0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit dem Automobil. Heute das Thema das Auto. Das Automobil und 13 Fragen. Mal gucken, ob ihr alle Fragen richtig habt. Mal gucken, wie gut ihr Autos kennt. Die Geschichte und ein paar Fun Facts und Details. Los geht's mit Frage Nummer 13. Hallo an den Chat. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr online seid und mit mir über Autos sprechen wollt. So, los geht's. Frage Nummer 13. Wann wurde das Auto erfunden? Wann wurde das Auto Erfunden. Cora freut sich und sagt wunderbar. Auch Veronika freut sich. Hallo zusammen. Hallo aus Bielefeld, sagt AKI. Dann gibt es Bielefeld doch. Puh. Wann wurde das Auto erfunden? Die meisten von euch sagen 1886. Und das ist auch richtig. 1886, das ist ganz schön früh. Ich hätte das nicht gewusst. Ahoi, Gabra. Und tatsächlich habt ihr es gewusst, das erste moderne Auto wurde am 29 .1. Januar 1886 zum Patent angemeldet. Dieser Zeitpunkt gilt als die Geburtsstunde des Motorwagens. Die Geburtsstunde des Motorwagens, also in der Stunde, als das Auto geboren wurde. Kommen wir dann also gleich noch mal zum Wort. Was bedeutet der Begriff Karosserie der Wortherkunft nach? Heißt es eigentlich Käfig oder Kutsche oder Karre? Was ist der Unterschied? Käfig kennt ihr, oder? Käfig ist das mit Gitterstäben, in dem man drin ist und ist gefangen. Lass mich raus! Lass mich raus! Kutsche, das ist, naja, dieser Wagen mit vier Rädern und das sind Pferde oder andere Tiere vorgespannt, man sagt, Hüa! Und dann fährt man mit der Kutsche. Und Karre, Karre ist etwas, das man schiebt oder zieht, zum Beispiel Schubkarre, äh, da ist vielleicht ein Ochse oder ein Esel oder einfach nur ein Mensch, der das schiebt. Und Karosserie kommt von Kutsche, denn die Menschen sind vor dem Auto in Kutschen gefahren. Hümax, Hymoritz, hü oh, äh, kennt ihr die Postkutsche im Wilden Westen zum Beispiel? Das sind Kutschen. Ganz genau. Karosserie kommt also von Kutsche. Der Begriff Karosserie kommt aus dem Französischen. Er leitet sich von dem Wort Karosse ab, was Kutsche bedeutet. Ne? Kutsche. Die Karosserie ist der Fahrzeugaufbau, also der Teil, der auf das Fahrwerk gesetzt wird. Das Fahrwerk heißt in der Fachsprache übrigens... Cassis oder Chassis, wie auch immer man das aussprechen möchte, die Deutschen sagen Cassis. Frage Nummer 11. Wer baute den ersten sogenannten Motorwagen? Wer baute den ersten sogenannten Motorwagen? Ich glaube, früher waren die ganz schön laut. War das Karl Benz, Gottlieb Daimler oder Henry Ford? Wer war das? Wer baute den ersten sogenannten Motorwagen? Gucken wir doch mal in meinem Buch nach. Ah ja, ähm, das Lexikon sagt ähm, folgende Person, die da gelebt hat und den ersten Motorwagen gebaut hat. Oh, Johannes Brahms. Nein, der war es natürlich nicht. Robert Koch war es auch nicht. Friedrich Nietzsche war es auch nicht. Er hier war Das ist Karl Benz. Sieht man das? Nicht so gut, ne? Karl Benz, der hat den ersten Motorwagen gebaut. Das war äh, ganz schön früh. Wie gesagt, das erste Automobilpatent 1888. Karl Benz entwickelte das erste moderne Automobil, das zum Patent angemeldet wurde. Frage Nummer 10. Wann wurde das erste bekannte deutsche Elektroauto gebaut? Ne, wir haben das andere Auto, 1886, nicht 88. 86 war das erste Automobil. Das lief natürlich mit Treibstoff. Aber wann wurde das erste deutsche Elektroauto gebaut? 1888. 1936 oder 1987? Akai fragt, wie das Buch heißt. Ich trage euch die ISBN-Nummer ein. Hoffentlich hat es eine ISBN-Nummer. Wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr euch das Buch kaufen. Hm. ISBN-Nummer, ISBN-Nummer. Ich glaube, das wird gar nicht mehr produziert. Das ist von 1982. Nachweis... Äh, ja. Hey Grace, das finde ich gut. <lacht> ähm. Große Deutsche, 1982. So, für alle, die es wissen wollten, wie das Buch heißt. So heißt das Buch und ihr habt völlig recht, 1888 wurde das erste Elektroauto gebaut. Wie ist das denn möglich? Elektro im 19. Jahrhundert? Die Coburger Maschinenfabrik A. Flocken baute bereits im Jahr 1888 den ersten elektrisch angetriebenen Personenkraftwagen, PKW. Vermutlich war dies sogar das erste Elektroauto weltweit. Also... Ne, die Coburger, die haben es zuerst gemacht, die Maschinenfabrik A. Flocken hat ein Rrrr Elektroauto gebaut. Natürlich klingt das nicht so, aber man stellt es sich gerne mal vor. Ja, EJAT 21, das finde ich auch. 1880 ist sehr früh. Nummer 9. Wir kommen langsam zum Ende. Wir kommen langsam zur Halbzeit. Welches Auto verkaufte sich bis heute weltweit am häufigsten? Welchen Wagen haben die Menschen auf der Welt am meisten gekauft? Ist das der Honda Civic? Ist das der VW Golf? Oder ist das der Toyota Corolla? Toyota. Was VW nochmal? Volkswagen. Das Automobil. Und Honda Civic, ich weiß nicht, wie die Werbung von Honda Civic ist. Ich hatte mal ein Honda Civic in Rot. Mua. Hab das Auto sehr gern gehabt. Welches Auto verkaufte sich, verkaufte sich bis heute weltweit am häufigsten? Der Toyota! Toyota Corolla. Es ist unglaublich, aber wahr. Das weltweit am meisten verkaufte Auto der Geschichte ist der Toyota Corolla. Dicht gefolgt von der Ford F-Serie, die aber in Deutschland gar nicht erhältlich ist. Der Honda Civic liegt auf Platz 6, der VW Golf belegt Platz 3. Außerdem sind auch noch der VW Käfer und der VW Passat unter den 10 meistverkauften Autos. Aber trotzdem, Platz Nummer 1 ist der Toyota Corolla. Nummer 8. Was versteht man unter einem Hybridauto? Ein Auto, das an Land und auf dem Wasser fahren kann? Ein Auto, das wahlweise mit Verbrennungsmotor oder Elektromotor angetrieben werden kann. Oder ein Auto, das speziell für felsiges Gelände gebaut wurde. Was ist ein Hybridauto? Das ist kein Auto aus Schottland. <lacht> Was versteht man unter einem Hybridauto? In einem Hybridauto könnt ihr auf den Motor schalten und mit Benzin oder Diesel fahren oder auf Elektro. Dann könnt ihr also Strom aufladen. Antreiben, fahren. Ihr treibt etwas an. Wenn ihr zum Beispiel auf dem Fahrrad die Pedale antreibt, dann treibt ihr das Fahrrad an. Ihr treibt das Fahrrad an, dann fährt das Fahrrad. Wenn ihr in einem Auto auf Gas drückt, dann treibt ihr das Auto an. Es wird angetrieben. Ein Hybridfahrzeug lässt sich auf unterschiedliche Arten antreiben. Zum einen durch einen Elektromotor, zum anderen durch einen Verbrennungsmotor. Ein Auto, das an Land und auf Wasser fährt, nennt man Amphibienfahrzeug. Fahrzeuge für unwegsames Gelände nennt man Geländewagen. Mittlerweile gibt es auch noch die sogenannten SUVs, die aber auch abseits der normalen Straßen für Fahrkomfort sorgen sollen. Mit einem SUV könnt ihr auch mal durch die Natur fahren. Das ist kein Problem. Nummer 7, Frage Nummer 7. Wie viele Autos sind in Deutschland derzeit in etwa zugelassen? Wie viele Autos haben die Deutschen? Wie viel haben wir? 434.000. 4,34 Millionen oder 59,464 äh Millionen. Mal gucken, was ihr vermutet. Jetzt ist natürlich das Autofahren sehr, sehr teuer. Die Spritpreise sind nach oben gegangen. Aber trotzdem, die Deutschen lieben es, Auto zu fahren. Deswegen haben wir auch sehr, sehr viele Autos. 59,64 Millionen Brumbrums haben wir. Wir haben ganz schön viele Autos. In Deutschland gibt es derzeit rund 60 Millionen Pkw. Wisst ihr noch, was Pkw heißt? Tragt es gerne in den Chat ein. Buduk sagt, das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. 60 Millionen Autos, das macht ganz schön viel Abgas. Was heißt Pkw? Schreibt es in den Chat. 60 Millionen Pkws. Fast jeder 0,7 Person hat in Deutschland ein Auto. Okay, Akai. Oder Akiai? Akai? Wie hieß die ursprüngliche Automarke des Audi-Gründers? Kennt ihr Audi? Ein Ring, zwei Ringe, drei Ringe, vier Ringe. Audi hat vier Ringe. Aber wie hieß die Automarke ursprünglich? Horch, sie... Sprich, hey, sehr gut, Lasse W. Ähm, Lasse W hat recht. Personenkraftwagen. Personenkraftwagen äh, Kraftwagen ist korrekt. Personenkraftwagen. Sehr gut, Leute. Hey, fantastisch. Ja, also natürlich ist das eine Fangfrage. Wie hieß die ursprüngliche Automarke des Audi-Gründers? Sie hieß Horch. Horch oder hör mal. Ihr könnt Hören oder Horchen, das ist das Gleiche, also Horch, das ist Sie und das ist Sprich. Aber die Automarke hieß Horch. Warum? Warum hieß sie Horch? Der Mann hieß Horch, so wie ich Hansen heiße mit Nachnamen, hieß er Horch mit Nachnamen. August Horch gründete 1899 das Unternehmen Horch und CI. 9. Verließ er das Unternehmen und gründete ein neues. Da der Name Horch nun bereits vergeben war, musste sich der Gründer einen neuen Namen für sein Produkt überlegen. Daher wählte er einfach die lateinische Übersetzung seines Nachnamens Audi. Audire bedeutet hören, die Befehlsform Imperativ Audi bedeutet hör oder eben horch. Also er hieß früher... Äh, das Auto hieß früher Horch und jetzt heißt es Audi. Frage Nummer 5. Unter welcher Voraussetzung darf man in Deutschland bereits mit 16 Jahren Auto fahren? Abgesehen vom Besitz des Führerscheins. Also ein Teenager braucht den Führerschein, aber wenn er 16 ist, darf er trotzdem Auto fahren. Warum? Wie kann er trotzdem Auto fahren? Man muss die Fahrprüfung mit Auszeichnung bestehen. Oder man muss einen psychologischen Test bestehen. Oder man muss sich bei der Fahrt begleiten lassen. Mama, Papa, Bruder, Schwester, wer auch immer, der muss mitfahren, die müssen mitfahren. Was ist die richtige Antwort? Ah, Valiant, hallo aus der sonnigen von der sonnigen Adriaküste. Sehr schön, das ist schön. Unter welcher Voraussetzung darf man in Deutschland bereits mit 16 Jahren Auto fahren? Man muss sich mit der Fahr bei der Fahrt begleiten lassen, man muss sich bei der Fahrt begleiten lassen. Wenn man nach dem Erwerb des Führerscheins noch nicht volljährig ist, also 18 Jahre alt ist, dann muss man sich bei der Fahrt von einem erfahrenen Autofahrer begleiten lassen. Der minderjährige Fahrer bekommt zunächst eine Bescheinigung, die er an seinem 18. Geburtstag gegen den richtigen Führerschein eintauschen kann. Die Begleitperson muss registriert werden, mindestens 30 Jahre alt sein und den Führerschein seit wenigstens 5 Jahren besitzen. Okay, das ist alles ganz schön schwer und kompliziert. Versucht einfach zuzuhören, horcht, horcht zu <lacht> und versucht ein Gefühl für die deutsche Sprache zu bekommen. Also... Ich bin 16, ich möchte Auto fahren, dann sage ich, Papa, kommst du mit? Und Papa sagt, ja, ich komme mit. Und Papa sitzt im Auto und die Tochter sitzt im Auto und dann kann man Auto fahren. Dann ist das okay. So, Frage Nummer 4. Die letzten vier Fragen. Welcher dieser Gegenstände gehört nicht zur vorgeschriebenen Ausstattung eines Autos in Deutschland? Müssen Autos in Deutschland einen Airbag haben? <lacht> Müssen Autos in Deutschland einen Sicherheitsgurt haben? Müssen Autos in Deutschland ein Warndreieck haben? Kennt ihr das Warndreieck? Wenn man einen Unfall hatte, pff, dann geht man zum Kofferraum und holt das Warndreieck aus, äh, raus und stellt es auf die Straße. Dann weiß jeder, aha, da ist ein Unfall passiert. Aber was muss nicht unbedingt ins Auto? Ihr braucht Warndreiecke, das müsst ihr haben. Ihr braucht auch die Sicherheitsgurte, das müsst ihr haben. Aber Airbags pff, müsst ihr nicht haben. Ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. In Deutschland darf man nicht Auto fahren, ohne angeschnallt zu sein. Ihr müsst euch anschnallen, sonst tsching, tsching, müsst ihr Strafe zahlen. Auch ein Warndreieck muss immer vorhanden sein, um im Notfall eine Unfallstelle abzusichern airbags pf, jedoch sind nicht gesetzlich vorgeschrieben Ein Neuwagen braucht natürlich airbags aber es ist nicht im Gesetz im Gesetz steht nicht da kriege das Auto muss airbag haben nein also kann man sagen hey Lena vielen Dank airbag das kann nicht sein okay das. Das ist nicht möglich. Äh, der Airbag fehlt. Ah! Tja, traurig aber war, wie gesagt, ein Neuwagen braucht Airbags. Deswegen alles gut, wenn ihr einen VW Golf bestellt, da sind auf jeden Fall pff, Airbags drin. Frage Nummer 3. Was ist ein R-König? Ein Erlkönig, kennt ihr das? Vater, siehst du nicht dort? Den Erlkönig stehen an nebligem Ort? Ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Ästen säuselt der Wind. Es ist ein Gedicht von Goethe, aber was ist das im Zusammenhang mit Autos? Ist das ein besonders wertvolles Auto? Ist das ein neu entwickeltes Auto? Oder ist das ein sehr sicheres Auto? Was ist ein Errkönig? Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Er hält ihn sicher, er hält ihn warm. Er fasst ihn fest in seinem Arm. Irgendwie so. Ein neu entwickeltes Auto nennt man Erlkönig, weil man sieht ihn nicht so gut. Man weiß nicht, was habe ich da gerade gesehen. So sieht das zum Beispiel aus. Hier unten im Bild seht ihr das. BMW macht das sehr gerne. Die wollen das Auto testen, aber wenn man ein Foto macht, dann weiß jeder, aha, du hast den R-König fotografiert. Das Auto existiert noch nicht, das ist noch in der Testphase. Bei einem R-König handelt es sich um einen Autoprototypen, das heißt ein ganz neu entwickeltes Auto. Es gibt dieses Auto dann nur ein einziges Mal. Bei Testfahrten auf der Straße wird das Auto meistens mit Folien beklebt, um es vor sogenannten Erlkönigjägern zu schützen. Dies sind Journalisten, die ein Foto von dem neuen Wagen erhaschen wollen, um es an die Presse zu verkaufen. Der Begriff Erlkönig geht auf das gleichnamige Gedicht von Johann Wolfgang Goethe zurück. Es wurde von den Autobauern umgedichtet. Hier im Bild seht ihr den Erlkönig und ihr seht den Erlkönig in München. Frage Nummer zwei: Aus welchem Material bestehen Autos überwiegend? Bestehen die hauptsächlich? Hauptsächlich und überwiegend ist das gleiche. Ja? Überwiegend im Sinne von im Wesentlichen, primär sozusagen. Besteht ein Auto aus Kunststoff, Aluminium, Stahl? Wir reden jetzt nicht von Smart, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Roadstern. Wir reden von einem ganz normalen Auto. Und ein ganz normales Auto ist aus Stahl. Natürlich, man will ja auch geschützt werden. Wenn ihr irgendwo einen Unfall baut, pff, und das Auto ist nur aus Kunststoff, dann macht so. Pff, aber mit Stahl, BAM, BAM, seid ihr sicher. Also, ein Auto oder die Autos bestehen heutzutage zu 54% aus Stahl. Die ersten Automobile wurden dagegen noch komplett aus Holz gefertigt. Also Vorsicht mit Feuer! Die ganzstahlkarosserie wurde Ende der 1920er Jahre entwickelt. Stahl gilt als sehr stabil und macht die Autos damit sicherer. Allerdings ist Stahl auch sehr schwer und erhöht den Kraftstoffverbrauch. Also viel Benzin, weil das Auto so schwer ist. Daher wird an neuen Materialien gearbeitet, wie etwa Kohlefaser und Aluminium die Außenhaut des Trabant zum Beispiel, der Trabi aus der DDR, bestand übrigens tatsächlich aus Kunststoff. Und ich glaube auch, es gibt Smart-Autos, die aus Plastik sind. Schreibt mir gerne im Chat, wenn ihr da mehr wisst, kennt ihr ein Auto aus Plastik. So, oder so ähnlich ist es auf jeden Fall. Und... Die letzte Frage für heute, eine Bonusfrage sozusagen. Was für ein Auto fährt James Bond in seinem letzten Film Skyfall? Einen BMW Z3, einen Aston Martin DB5 oder einen Audi R8? Welches Auto fährt? <stereotypes scams> <weave> Was für ein Auto fährt James Bond mit der Lizenz zum Töten? Die meisten von euch liegen schon richtig. Ich gebe euch noch einen Moment Zeit. Was für ein... Ich habe ihn nicht gesehen. Findet ihr Skyfall gut? Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr sagt, hey, Skyfall, das war echt ein guter Film. Guckt ihr den an? Ich habe ihn nicht gesehen. Was für ein Auto fährt James Bond? Ich habe natürlich recherchiert und er fährt einen Aston Martin DB 007 fährt aktuell wieder einen Aston Martin DB5, das kann sich aber schnell wieder ändern. Der Geheimagent wechselt in nahezu jedem Film zu einem neuen Auto. Der legendäre DB5 kam das erste Mal 1964 in Goldfinger zum Einsatz. Auch Audi und BMW waren vertreten, daneben Jaguar, Ford, Chevrolet und viele weitere Marken. Leute, ihr habt es geschafft. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ähm, wenn ihr noch mehr Lust auf Autos habt, sagt mir Bescheid, dann machen wir noch irgendeinen Stream. Aber jetzt gucke ich noch in den Chat, ob ihr noch Fragen habt. Ansonsten sage ich vielen Dank. Ihr habt das ganz, ganz fantastisch gemacht. Es ist kompliziertes Deutsch, aber ihr habt das super gemacht. Ganz viel Liebe an euch. Bis zum nächsten Stream. Tschüss und auf Wiedersehen. Oh, Dankeschön, Rama. Creative Beast. Dankeschön. <lacht> Akai, wer ist Bin? Vielen lieben Bin. Okay. <lacht> Koraf, tschüss. Sehr gerne, Serife. Am Ende lese ich eigentlich nur noch Namen vor, ne? Ich sage gar keine Fragen mehr. Oh, Julia hat keine richtigen Antworten. Oh, das tut mir leid. Oh nein. Ah, Buduk, du hast Interesse an Autos. Sehr gut. Sehr gerne, Lena. Danke dir, Lena. Für den Support. Sehr gut, BFP22. Die Lektion war prima. Die Lektion war prima. Sehr gerne, Grace. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ihr habt keine Fragen mehr. Okay, dann mache ich jetzt den nächsten Stream. Fertig und dann können wir uns gleich wiedersehen. Tschüss.